0: Hola, mi nombre es Ser Noguera, también conocido como Ser Maratón, y estás escuchando Vida de Maratón, el podcast. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva emisión de Vida de Maratón, el podcast comenzando a desandar lo que será nuestro capítulo número 14. Kilómetro 13 de este recorrido, de esta maratón imaginaria que vamos desandando cada vez que desarrollamos algún tópico o ponemos algún tema sobre la mesa en este programa. Y en el día de hoy, el kilómetro que nos toca es el número 13, como les decía, llamado Apuesta. ¿Apuesta por qué? Vamos a retomar el hilo de lo que veníamos hablando en el capítulo anterior, aquel que salió allá por el mes de agosto de 2022. Estoy grabando esto sobre principios del mes de noviembre para ponerte en contexto por si lo escuchás en algún otro momento. Que es lo lindo que tiene este formato de podcast, poder escucharlo en cualquier momento y que sea temporal... Y más allá de que voy a contar lo que me sucedió, lo que fui atravesando en los últimos 3, 4 meses, esto te puede haber pasado o te puede llegar a pasar en cualquier otro momento, así que está bueno dejar este tema sobre la mesa y empezar a conversar del mismo. Pero antes quiero recordarte que este proyecto Vida de Maratón se incluye dentro del proyecto Ser Maratón, que es mucho más integral, así que, Podés seguirme en las redes sociales, buscarme en Instagram, soy arroba sermaratón. También estoy en Twitter y en Facebook como sermaratón42. Todos los registros audiovisuales de lo que tenga que ver con lo que vaya nombrando en este episodio y lo que fui nombrando en los anteriores, lo encontrás en YouTube, youtube.com sermaratón. También estamos por TikTok, así que ya sabés, todos los canales dispuestos para que conozcas el proyecto, la propuesta y puedas interactuar conmigo a través de esos canales. Volviendo a lo que nos toca en el día de hoy, este kilómetro 13 que les decía se llama Apuesta. La apuesta comenzó luego de la Maratón de Barcelona, a los 15 días después de, de ese fallido de ese fracaso, me di dos semanas de descanso, un poco para parar la pelota y poder ver el panorama con un poco más de distancia otro poco para descansar porque también había sometido al cuerpo a un desgaste muy grande, sobre todo cuando empezó a suceder eso de que no podía tirar de ninguna manera, no había nada que me hiciera avanzar estaba como bloqueado a partir del 27, 28 etcétera, lo pueden ver en el canal, entonces me di 15 días para recuperarme del maratón y el paso siguiente fue buscar un entrenador que era el que yo pensaba y sigo pensando hasta el día de hoy que es el adecuado para ese momento y que es el adecuado para este momento también y lo primero que empezamos a trabajar fue una planificación de mucho entrenamiento por, por semana de seis días a la semana de estar entrenando de darle mucha bola a la fuerza de acercar digo pero quizás no solamente correr, sino incorporar algo de, de bici que me vino muy bien de entrada y por eso está bueno comentarlo para alguno que por ahí se encuentre en la misma situación, a veces algo quemado por correr y correr tanto... Y bueno, la bicicleta es una buena alternativa en esta situación. Así que como les comentaba, seis días a la semana entrenando, fuerza y cardio. Sea correr, sea ciclismo, sea ir a jugar al fútbol. Que por suerte en estos meses fue una actividad que pude retomar. Aunque esporádicamente y es algo que, que también me hace muy bien. A nivel no solamente físico, sino mental. Empezar a gestionar un par de cuestiones como por ejemplo era buscar un peso adecuado para correr, entrenar la técnica de carrera para aprender a correr mejor y de esta manera hacernos más eficientes. Así que fue una apuesta muy grande por cambiar la realidad que estaba teniendo como corredor porque si bien tenía planteada esa duda que comentaba en el episodio anterior de tal frustración luego de una prueba tan importante que me llevó a pensar, quiero seguir haciendo esto, quiero seguir corriendo, quiero seguir intentando mejorar y demás... O quiero dejarlo de una manera recreativa y hacer hincapié en otros deportes. Porque ya me agobié demasiado o intenté demasiadas veces. Etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso la apuesta fue tratar de redoblar los esfuerzos. Tratar de esquematizar un poco más los entrenamientos. De ordenarme. He contado en capítulos anteriores que también de chico tuve problemas de alimentación. De subidas y bajadas de peso bastante importantes. De más menos 20 kilos para arriba, para abajo varias veces durante el final de la adolescencia principio de la juventud, 18, 20 22 años y con la, con la vida sedentaria que llevaba cómo se, se dificultaba poder controlar esas cuestiones. Entonces, trabajando con Lucas, empezamos a planificar. Yo le comenté que tenía la Maratón de Valencia como un objetivo hacia finales de año. Él me comentó que no le parecía que fuera el objetivo el que tuviera que encarar en ese momento, sino que él veía que debería hacer más hincapié en carreras de distancia más corta entonces empezamos a laburar un poco las dos cosas a la vez yo tenía Valencia como objetivo y entre ceja y ceja pero haciendo mucho caso a, a la receta del profe para tratar de, de hacer las cosas bien y después intentar de manera paralela si iba mejorando la técnica de carrera, me iba poniendo más eficiente a la hora de correr más liviano, más fuerte, ver si podía entrenar en paralelo la preparación para Valencia y tratar de correr de buena forma para ponerle un broche de oro a el 2022. La verdad es que los primeros meses de este entrenamiento me cambió literalmente el día a día, forma de organizarme, tenía que reservar ya casi dos horas aproximadamente por día para entrenar 6 días a la semana muchas veces 7 días a la semana si me tomaba un día de descanso tratar de acomodar y cumplir al día siguiente porque sabía que tenía que hacerlo organizarme básicamente recorté un par de kilos que, que tenía que recortar en ese entonces en realidad fue más que nada una recomposición física de ganar un poco más de fuerza y bajar un poco la grasa y a partir de ahí justo coincidiendo con el inicio de temporada de carreras por acá en Europa, por el mes de septiembre, después de tres meses ya estar trabajando con él y hacer estos cambios, empecé a correr las carreras de distancia corta, que eso también lo pueden ver en el canal de YouTube, logrando un sub-45 en la primera carrera, ...que corrí en la temporada, que fue a mitad de, de septiembre... ...y hacia finales de septiembre lograr mi mejor marca personal en 10 kilómetros... ...corriendo en 43 minutos 15, es decir, en 4 minutos 19 promedio por kilómetro... ...con la expectativa de seguir avanzando. En el medio fuimos metiendo la variante de trail también para ganar fuerza de piernas... ...y también trabajar la parte física con el tema del cardio y de las cuestas y el desnivel cosa que yo venía entrenando bastante poco. Y en paralelo, como les decía, tratando de mechar con los entrenamientos más largos, las tiradas más largas que suelen hacerse para ganar ese fondo aeróbico que necesitamos para un maratón. Y a partir de acá fue donde empezó a fallar la cosa o donde empezó a no salir tan bien porque los entrenamientos más de velocidad o de búsqueda de tiempos más rápidos, trabajando la técnica y demás, me iban saliendo. Pero sin embargo, lo que no estaba pudiendo lograr era estirar los entrenamientos más allá de una hora, ¿no? Poder fondear, hacer la tirada larga, entrenar con frecuencia más baja a un ritmo más lento. No me empezaron a salir esos entrenamientos y eso encendió la alarma que hizo que pusiera en duda por primera vez mi participación en la Maratón de Valencia. Pero básicamente lo que quería contar un poco era la apuesta a la cual me había abierto a partir del fracaso como la respuesta por lo menos que encontré a mano y que más me cuadró en ese momento fue redoblar justamente los esfuerzos en vez de tirarme para atrás y decir todo salió mal y castigarme, etc. Buscarle la vuelta, tratar de ajustar cuestiones que veía desajustadas. Y en esa búsqueda todavía estamos, en esa apuesta. Estoy en el camino, estoy en proceso como quien dice, aprendiendo y también tropezando con las piedras que van apareciendo, pero tratando de volver a a reincorporarnos y seguir en carrera. Sigue habiendo cosas por ajustar, por mejorar. Hay cuestiones a nivel emocional que también van influyendo en nosotros como corredores, como personas, hechos que nos atraviesan, sensaciones, ansiedades, algo tan típico de, de esta época. Con lo cual también hay que lidiar y que obviamente van haciendo mella no solamente en nuestro rendimiento deportivo, sino en el día a día. Entonces hay que tratar de lograr un equilibrio entre todo eso. En esa situación estamos, obviamente, abiertos a recibir los comentarios que ustedes quieran realizar en las redes sociales. Invitadísimos a recibir su feedback, que siempre es súper importante. Somos Vida de Maratón en Instagram, arroba Vida de Maratón. Es el usuario oficial de este podcast también. ...pueden seguirme en mis redes personales... ...arroba sermaratón en Instagram... ...arroba sermaratón42 en Facebook y en Twitter y obviamente suscribirse, súper importante al canal de YouTube, youtube.com barra maratón En el próximo episodio ya nos vamos a meter un poco con la decisión más cercana hacia la Maratón de Valencia, ver finalmente por qué decidí lo que decidí que lo voy a terminar de comentar en el próximo episodio y nos vamos a meter un poquito de costado con la manija mundial, con el modo mundial que ya se nos viene encima y y a partir de este disparador de un gran evento deportivo, poder también sacar un par de flechas hacia los costados para pensar y charlar de otros temas, porque al final esta vida de maratón es justamente eso, tratar tópicos que se nos van ocurriendo cuando corremos, o cuando estamos en carrera o cuando dejamos la mente en blanco y simplemente nos dejamos ir y también hacer un poco el paralelo entre la vida misma y lo que es correr una maratón, una carrera en el cual vamos desandando kilómetros y superando diferentes escollos que se nos van atravesando en este camino. Mi nombre es Ser Noguera, también conocido como Ser Maratón. Si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo por haber escuchado otro episodio. Tenés todos disponibles en la mayoría de de las plataformas digitales que consumimos hoy en día. Casi todas son gratuitas, así que muy bienvenido a suscribirte en cualquiera de esas plataformas y nos reencontramos en el próximo episodio.